0: Ferngespräch in Japan. Von Ösi zu Ösine. Spezialfolge. Ja, Hallo zu einer Spezialfolge. Ich bin immer noch Alex, der Ösi in Kawasaki. Heute bin ich allerdings nicht alleine, sondern habe Unterstützung bekommen von einer waschechten Ösi in Chicago bzw. mittlerweile gerade wieder in Österreich zurück. Mir zugeschaltet ist nämlich niemand Geringeres als meine herzallerliebste Cousine Denise. Sie ist ein alter Expert-Hase, natürlich nur im allerbesten Sinne. Ihr mehrjähriges Abenteuer in Chicago ist allerdings vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Insofern haben wir uns gedacht, es wäre doch eine nette Möglichkeit, uns auszutauschen, also von gerade nicht mehr Expat zu gerade erst Expat. Hallo Denise, ich freue mich, dass du Zeit und Lust hast für dieses Gespräch. Wie geht's dir denn?
1: Hallo Alex, ich freue mich umso mehr, dass du die Zeit nimmst, um, mir geht es gut und ich bin gerade wieder dabei, dass ich mich in, in Österreich akklimatisiere und einlebe.
0: Das heißt, ist die erste, der Umzugsstress jetzt schon wieder vorbei?
1: Äh, nein, also wir sind ja im Dezember, Ende Dezember in Österreich wieder angekommen und haben in der ersten Zeit Asyl gefunden im Dachboden der Schwiegereltern. Die Situation war etwas beengt, aber durchaus nett. Mittlerweile haben wir eine eigene Wohnung gefunden. Das heißt, wir sind vor zwei Wochen übersiedelt und leben noch aus Kartons, schlafen am Boden. Es herrscht Chaos, aber wir haben immerhin wieder unsere eigenen vier Wände und langsam aber sicher kehrt wieder Normalität ein.
0: Okay, das heißt so hundertprozentig heimelig ist es noch nicht, aber wir sitzen wieder auf österreichischem Boden in den eigenen vier Wänden. Wie lange wart ihr denn jetzt insgesamt in Chicago und was hat euch hingezogen?
1: Also insgesamt waren wir ein bisschen mehr wie drei Jahre dort. Hingezogen hat uns in erster Linie ähm, der Beruf. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dass wir eben beide zur gleichen Zeit ähm, nach Chicago gehen und haben das einfach genutzt, zum einen, weil es beruflich eine interessante Möglichkeit war, und zum anderen, weil wir natürlich unglaublich neugierig waren, auf die andere Kultur und die USA nicht einfach nur zu so besuchen, sondern auch wirklich dort ähm, zu leben.
0: Bei uns war ja der Beruf auch ein Thema, dass wir in unser Japan-Abenteuer gestartet sind. Ich vermute ja ehrlich gesagt, dass euer Amerika-Aufenthalt auch eine gewisse Inspiration für uns war, also dass ihr diesen Mut aufgebracht habt, den Schritt zu wagen. Ich weiß nur ganz gut, ja, welchen Aufwand das bedeuten kann und wie es sich anfühlt und wie es war, ins Fremde und ins Ungewisse aufzubrechen. Kannst du dir jetzt nur erinnern an eure Anfangszeit in Amerika und einfach an die Gefühle, mit denen ihr gestartet seid?
1: Also angefangen hat es ja in Österreich, das heißt wir haben ungefähr ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein bisschen länger, bevor es eigentlich letztendlich losgegangen ist, haben wir ja schon gewusst, wir werden den Schritt gehen und dann geht man in die Vorbereitungsphase und hat hunderttausend Dinge im Kopf, macht sich Sorgen, organisiert Sachen. Ähm, was ich festgestellt habe, dass das letztendlich völlig umsonst war, weil es ist... Nicht wirklich wie ein großer Urlaub, aber diese ganze Aufregung und Nervosität und diese ganzen Gedanken, die man sich macht, die sind eigentlich notwendig. Das heißt, bevor man vor dem Schritt steht, wirkt es einfach alles ein bisschen größer und unrealer, als es dann letztendlich ist, weil es passiert sowieso irgendwo und es ist machbar leichter, wie man glaubt.
0: Glaubst du, geht's allen so, dass es dann plötzlich leichter wird, weil bei mir war es zum Beispiel so, bevor wir nach Japan aufgebrochen sind, habe ich mich sehr lang in so Foren herumgetrieben, auf Facebook, in sehr viel in Gruppen gelesen und da gab es dann oft so eine, eine negative Stimmung, also es ging konkret um Japan und wenn Leute Schwierigkeiten da im Land hatten und das wollte ich dann schon gar nicht mehr lesen, weil es hat irgendwie so ein bisschen die Aufregung, diese Neugier ein bisschen Uh, gemindert uh, und erst recht so ein bisschen Nervosität uh, gesteigert. Also was glaubst du, waren bei euch die Faktoren, dass es einfach dann leichter gefallen ist für euch?
1: Um, also wie gesagt, in der Vorbereitungsphase oder bevor man dann letztendlich im Flieger sitzt und wirklich drüben ist und das Leben drüben beginnt, uh, war eben schon die Sorge teilweise groß. So Was ist, wann zu Hause was passiert? Ich sehe die Freunde nicht mehr, Familie nicht mehr, die Kontakte verlieren sie möglicherweise. Also man macht sich unglaublich viel Gedanken, die aber dann letztendlich völlig umsonst sind, weil ähm, das Leben weitergeht, nämlich völlig egal, wo man jetzt geografisch äh, sitzt. Das andere war, was uns vielleicht ähm, das Ganze ein bisschen erleichtert hat, wir haben gewusst, dass organisatorisch alles geregelt ist. Also die Firma hat das sehr viel übernommen, nämlich auch die Kollegen in den USA drüben haben uns geholfen beim Visa. Die haben uns geholfen, eine Guideline zu erstellen, wie man sie dort jetzt ähm, sozial einrichtet. Das heißt, wie bekommt man Sozialversicherungsnummer, wie bekommt man einen Bankaccount, wie kommt man zu seinem Führerschein und auch die Reihenfolge genau aufgelistet. Also, wir haben da wirklich ähm, viele Personen gehabt, die uns da einfach bei der Hand genommen haben und ein bisschen durchgeführt haben. Das heißt, wir haben uns da zumindest keine Sorgen machen müssen. Dass wo wir oder zumindest ich persönlich ein paar Monate braucht habe, war einfach diesen, diese Routine zu finden, den Tagesablauf zu finden, einen sozialen Anschluss zu finden. Das war dann letztendlich eher die Herausforderung oder das, was im Nachhinein betrachtet dann eher unrund gemacht hat, die ersten
0: paar Monate. Mhm. Also sehr viel, was du erzählst, kommt mir auch sehr bekannt vor. Bei uns hat ja die... Eben die Firma von meinem Mann mit eingegriffen und uns sehr an der Hand genommen, wo ich noch extrem dankbar dafür bin. Wir haben auch die Wohnung schon gesucht und gefunden gehabt, bevor wir überhaupt hergezogen sind. Das heißt, das hat jetzt schon einmal große Anspannung von uns genommen und wir sind da mit, mit großer positiven Aufregung nach Japan gestartet in das Abenteuer und haben aber sehr wenig eigentlich drüber nachgedacht muss ich sagen, also es war eher dieses, ich habe schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet, ähm, das war dieses, warum nicht, das ist irgendwie ein guter Zeitpunkt im Leben, es war richtig und ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir es uns getraut hätten, ob wir überhaupt auf die Idee gekommen wären, jetzt für eine Zeit auszuwandern, wenn nicht diese, ja, dieser berufliche Aspekt gewesen wäre.
1: Mhm. Ja, ich denke, der Beruf oder die Aufgabe im anderen Land bietet einfach eine gewisse Sicherheit, weil man hat, ähm, man weiß, man hat ein fixes Einkommen, ähm, man hat Unterstützung. Und ich glaube, wenn man wirklich einfach bloß die Koffer irgendwo hin auswandert und eigentlich noch nicht wirklich einen Plan hat, was jetzt das Nächstes passiert oder wo man vielleicht einen Job findet, dann schaut das schon ein bisschen anders aus. Das ist richtig.
0: In Japan ist die Kultur ja doch komplett anders und das sieht man ja schon auf dem ersten Blick. Da würde ich schon meinen oder vermuten, dass die amerikanische Kultur vielleicht uns in Österreich ein bisschen vertrauter ist, also auch übers Fernsehen beispielsweise. Aber wie habt ihr es denn dann tatsächlich wahrgenommen, vor allem am Anfang? Gab es da einen Kulturschock trotzdem?
1: Hm, ein Kulturschock nicht wirklich, aber so im Laufe der Zeit erkennt man die Unterschiede. Du hast vollkommen recht, auf den ersten Blick mag man meinen, dass der Amerikaner dem Europäer doch nur ähnlich ist oder umgekehrt. Allerdings tun sich doch Unterschiede auf. Also Es ist einfach die, die Kultur oder die Art und Weise, wie da drüben ähm, das soziale Leben oder auch die soziale Unterstützung vom Staat stattfindet. Mir ist aufgefallen, dass in den USA ganz viel, nämlich auch wirtschaftlich, von Angstmacherei lebt. Also es wird ständig erzählt, ob das jetzt in der Werbung ist oder wo auch immer, wenn man das jetzt nicht macht, dann passiert das. Oder du musst das machen, weil sonst könntest du die und die Krankheit bekommen. Also es ist ständig diese, diese Angstmacherei. Und wenn du jetzt diese Pille kaufst, dann bleibt dir das alles Sport. Gleiches gilt für alle anderen Produkte. Also man wird ähm, ständig durch Angstmacherei in irgendeinen Kauf gezwungen. Ähm, dann das Thema Umweltschutz oder Plastik. Das ist ganz fremd. Das muss einfach praktisch sein. Und es ist einfach praktisch, wenn man halt ein Plastikbesteck kriegt, das man dann wegschmeißt. Es, ist, es passiert dann auch dass ein wirkliches Besteck wegschmissen wird. Also das sind dann so eher lustige Dinge, die man erlebt, weil es wird einfach vor uns
0: sein. Also da, gerade da hätte ich mir gedacht, eigentlich mit diesen ganzen Organic-Supermarkets so in Amerika gibt es zumindest wahrscheinlich unter einem Teil der Bevölkerung ein Umdenken oder dieser Gesundheitswahn aus Kalifornien zum Beispiel.
1: Genau. Ich meine, das Land, du sagst das gerade, das, das ist irrsinnig groß und wir waren in Chicago. Chicago ist in der Midwest eingenistet und Chicago an sich ist sehr modern und ähm, da gibt es auch nur ähm, Whole Food Stores und ähm, all jene Dinge, die wirklich in, in die Richtung sehr grün gehen. Ähm, allerdings so rundherum um Chicago, da passiert nicht mehr viel und da geht es wirklich ganz stark in die andere Richtung, also wo man auf solche Dinge äh, überhaupt nicht achtet. Und dann gibt es wieder andere Flecken in dem Land, äh, speziell an den Küsten, egal ob das jetzt West- oder Ostküste ist, äh, da wird es dann auch schon wieder sehr grün, sehr ähm, naturbewusst, umweltbewusst, aber eben durch das, dass das Land so unglaublich groß ist, ähm, sieht man eben alle Facetten ähm, dieser Esskultur oder ähm, Umweltkultur.
0: Also ein bisschen das Land der Extremen, wie man so oft hört. Genau. Also, äh, da muss ich sagen, bei uns in Japan, glaube ich, gibt es nicht so diese große Spaltung, würde ich jetzt mal sagen. Eher das Gegenteil, also es ist ja so eine sehr, sehr konformitätsgesellschaft, dass die Leute oft sehr gleichgeschaltet wirken. Äh, natürlich ist jeder trotzdem irgendwie das Individuum, aber ich glaube, das ist, das, was wir im Westen haben oder, oder dann in, in den USA noch stärker, einfach dieser Individualismus, jeder will ach, zu sich selbst finden und sich ausdrücken. Das sehe ich in Japan da jetzt überhaupt gar nicht. Es ist ja oft so, dass die Leute dadurch sehr schüchtern sind, sehr zurückhaltend wirken und auch um alles einen großen Bogen machen, was wie eine eigene Meinung wirken könnte. Also vor allem, wenn es ums Thema Feedbackkultur geht, auch im Berufsleben ist es sehr schwierig. Ja, und das Thema, weil du gesagt hast, Plastik und Umweltschutz, das hat mich jetzt auch in Japan eigentlich sehr Überrascht, aber es ist auch alles einzeln verpackt. Es ist im Supermarkt, es sind Zwiebeln einzeln verpackt, Bananen sind einzeln nochmal in, in Plastikfolie eingewickelt. Da gibt es die verschiedensten Gründe dafür. Zum einen wollen die Leute nicht, dass wer anderes das schon einmal angegriffen hat. Und weil das Thema, glaube ich, der Verpackung einfach so wichtig ist. Es geht um die Liebe zum Detail, dass alles schön verpackt sein soll. Das hat mich sehr überrascht und bei jedem Einkauf, also es lässt sich einfach nicht vermeiden und wir kommen immer mit Plastikbergen heim. Aber was waren denn so andere Herausforderungen, mit denen ihr vielleicht nicht gerechnet hättet?
1: Ich glaube, du hast zuerst schon mal das Thema Sprache angesprochen, was ja in eurem Fall eine Herausforderung ist. In unserem Fall glaubt man ja, okay, man kann Englisch, man hat Englisch von Kind auf irgendwie gelernt und man ist ständig damit umgeben. Wenn man dann aber wirklich konfrontiert ist mit dem amerikanischen Slang und speziell in Situationen, die man nicht kennt. Ich kann mich erinnern, irgendwann Mittag war ich mal beim Subway und wollte mir einen Salat bestellen und denkt man ja, ich bestimmen Salad with Tomatoes and whatnot. Und zum einen hat die meinen Akzent nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was sie jetzt alles von mir wissen will. Der Amerikaner lebt ja im Überangebot und es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das fängt eben schon bei so kleinen Dingen an, wenn man sich einen Kaffee bestellt, was zum Essen bestellt. Man wird als Österreicher, der halt einfach sein Schnitzel bestellt, überfordert mit. Unmengen an Auswahlmöglichkeiten und dann kommen dadurch speziell am Anfang gewisse Wörter oder halt dann Varianten, wie es der Amerikaner ausspricht oder in Zusammenhang fügt, wo man einfach letztendlich überfordert ist und ich kann mich am Anfang, also ich kann mich erinnern am Anfang war ich wirklich oft frustriert, weil ich nicht verstanden habe, was jetzt das Problem ist, weil ich nicht gewusst habe, mache ich jetzt was falsch, verstehe ich nicht, verstehe ich er nicht um, also man mag glauben, man versteht die Sprache, aber diese Floskeln und diese um, Routine oder die Abläufe, an die muss man sich erst gewöhnen. Oder auch im Supermarkt. Man steht bei der Kasse und in Österreich ist man gewohnt, naja, man zahlt wird und geht, weil uh, die an der Kasse hat meistens einen Grant. Und in den amerikanischen Supermärkten der spricht mit dir, also Smalltalk, der fragt, wie ist dein Tag? Ah, du hast einen coolen Pullover ah, und hast du es gefunden, was brauchst und da steht da unglaublich viel Fragen und du stehst eigentlich nur da und denkst da, warum redet der jetzt mit mir? <lacht> und das ist dann das, was, da, was wir als diese amerikanische Oberflächlichkeit bezeichnen, weil der Amerikaner halt freundlich ist und wird das nicht gewohnt sein oder zumindest nicht so mit wildfremden Menschen ähm, kommunizieren.
0: Also sowas gäbe es auch in Japan nicht, auf jeden Fall. Also, Sei es dieser Schüchternheit geschuldet, auch, dass man einfach, ja vor allem da jetzt natürlich im, im, in der Großstadt, äh, lebst halt in dieser Anonymität und die, die Leute halten da schon immer sehr große Distanz Voneinander, Also Distanz, die es eben im, im Physischen jetzt nicht gibt, wenn man jetzt zusammenpfercht in der U-Bahn steht oder im, äh, oder im Zug, aber so merkt man das. Und, und, und das multipliziert sich halt leider dadurch für uns, weil wir eben der Sprache nicht mächtig sind, beziehungsweise nur sehr begrenzt. Äh, das heißt, das würde ich mal sagen, ist bei uns auch ein sehr großes Thema. Und so mittlerweile sind immer so weit, dass wir im Restaurant zum Beispiel bestellen können, dass wir nach einem... Also nicht nach dem Weg fragen oder nach einfachsten Dingen fragen. Nur ist ja halt dann das Problem, dass die Leute meistens glauben, aha, die können Japanisch und dann antworten sie. Aber ob ich jetzt die Antwort verstehe, ist dann die andere Frage, weil es halt hunderte Höflichkeitsformen gibt. Und dann kann es sein, dass das einfachste Wort plötzlich sehr kompliziert klingt und wir es einfach nicht erkennen.
1: Ist das was, was euch Spaß macht? Also die Sprache zu lernen, die Schriftzeichen zu lernen?
0: Teils, teils. Also am Anfang ganz bestimmt, dass hat mir richtig Spaß gemacht, wieder mehr Sprache zu lernen. Habe ich jetzt eigentlich doch seit der Schulzeit nicht mehr. Es ist so eine komplett fremde Sprache und komplett andere Sprachsysteme mit den Schriftzeichen und so weiter. Und ich finde es auch gut, dass wir die Sprache lernen, während wir sie ja tatsächlich anwenden können. Andererseits sind wir ja auch darauf angewiesen und das macht es dann wieder schwierig, dass ich manchmal das Gefühl habe, es wird immer komplizierter, immer mühsamer die Grammatik. Ja, sie irgendwie Kopf in den Sand stecken, aber dann muss man sie wieder aufraffen und weitermachen, würde ich mal sagen. Also im Moment bin ich wieder ein bisschen ja, frustriert, weil es ja der Test im Sommer wieder nähert, der nächste Sprachtest und es einfach noch viel zu viel zum Lernen gibt bis dahin.
1: Hm. Ja, entrückend.
0: Du hast ja auch das Thema der Auswahlmöglichkeiten angesprochen, also die die es in Amerika gibt, die sind mir auch noch sehr gut in Erinnerung, auch in den großen Supermärkten, wo es einfach unendlich viel gibt. Ähm, da muss ich sagen, in Japan ist die Auswahl eigentlich deutlich kleiner. Also ich würde es auf keinen Fall jetzt mit Amerika vergleichen äh, und vor allem in Restaurants und so weiter gibt es eigentlich dieses Customizing überhaupt nicht. Also es ist wirklich, es gibt eine Speise, die schaut so aus und man kann es probieren, dass man versucht, sie anzupassen. Aber in der Regel sind dann die Kellner sehr eingeschüchtert gleich mehr und, und, und entschuldigen sich mehrmals, dass es einfach nicht geht, dass man da irgendwas auch nur ändert.
1: Geht euch die österreichische Küche ab? Oder vermisst ihr irgendwas?
0: Die österreichische Küche? Ja, beziehungsweise auch andere Küchen, die man so jetzt in Österreich bekommt. Da denke ich jetzt auch an günstige und wirklich gute Pizza zum Beispiel. Leberkäse vermisse ich, Almdudler, Stinkekäse ansonsten. Ja, und auch, und auch würzigere Speisen vermisse ich öfter. Also ich habe mich davor immer als großer Liebhaber vom japanischen Essen bezeichnet und bin aber dann jetzt erst in Japan draufgekommen, dass ich zwar sehr viele japanische Gerichte mag, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die man einfach, zu milzen, irgendwie zu fad oder es gibt da sehr eigenartige Speisen Wie seid ihr denn mit dem Thema Essen umgegangen in Amerika? Ich weiß nicht, viele glauben ja, es gibt immer nur Fast Food und Burger die ganze Zeit, aber es, man kann sich ja sicher auch anders ernähren
1: Das ist richtig, also man kann durchaus jederzeit und überall sich von Fast Food ernähren die Möglichkeiten sind unerschöpflich aber es geht eben dann auch genau in die andere Richtung. Also ich muss sagen, man hört ja immer die, die wildesten Geschichten von Leuten, die jetzt bloß in den USA auf Urlaub sind und in zwei Wochen zehn Kilo zunehmen. Und man Bedenken war am Anfang, okay, wir werden da jetzt drei Jahre in den USA leben. Mal schauen, wie wir da zurückkommen. Aber man kann auch wirklich... Wie du zuerst erwähnt hast, Stichwort Kalifornien, man kann völlig in die andere Richtung sie dort ernähren. Also absolut gesund, frisch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich muss sagen, ich habe das Essen in Chicago oder auch die Restaurants in Chicago oder Supermärkte weitaus mehr genossen als das, was uns so in Österreich zur Verfügung steht. Das Essen ist frisch, man kriegt von Sushi bis Steak über vegane Tofu-Schnitzel, immer überall, alles. Nämlich auch wirklich lecker. Und dazu kommt, dass eben speziell in Chicago, in der Großstadt, es ist eigentlich egal, in welches Restaurant, Bar oder wo auch immer, dass man hingeht, es ist alles irgendwie cool, alles hat einen Style, die Dienstleistung ist gewaltig. Also man ist als Gast wirklich oder man hat das Gefühl, man ist absolut willkommen. Ähm, wenn ich das jetzt mit einem Wirtshaus in Österreich vergleiche, dann ist es ja, also
0: <lacht> genau. Also das Stichwort Style ist was, was mir in Japan in Lokalen oft ein bisschen abgeht. Also es gibt extrem viele Lokale natürlich, die sehr teuer sind, die gehen wir jetzt eher selten und die sind sicher auch stylischer, aber ich sage mal das durchschnittliche Restaurant-Lokal, in das man so geht, das einfach auch günstig ist und wo wir auch wirklich gern hingehen, um einfach so die Kultur zu entdecken, die sind von der Einrichtung her ähm, meistens sehr eng, sehr klein und da einfach auf sehr wenige Leute ausgerichtet und auch auf schnelle Kundschaft. Das heißt, da äh, eigentlich jede Reservierung, die man macht, geht nicht länger als zwei Stunden und dann musst du aber gehen, weil dann kommen schon die nächsten Leute. So wirkliches gemütliches Essen gibt es ja halt dann in solchen Lokalen eigentlich nicht. Also nur wirklich sehr zeitlich begrenzt.
1: Mhm. Das ist etwas, was mir in den USA aufgefallen ist. In, in Österreich oder egal, wenn man jetzt nach Italien schaut oder, oder Deutschland, wenn man am Abend in ein Restaurant nicht essen geht, dann kann das schon mal mehrere Stunden dauern, weil es einfach gemütlich mm. ist. Man trinkt nachher vielleicht was. Und ähm, in den USA ist das Essen ein Mittel zum Zweck. Und ja. äh, es geht auch wiederum um äh, Wirtschaft, Geld verdienen. Das heißt, jeder Tisch ist mehr oder weniger zeitlich begrenzt. Man geht da hin, man bekommt sein Essen und nach dem Essen wird da sofort, ohne dass man großartig gefragt wird, die Rechnung gereicht. Es wird dann schon oft noch gefragt, ob man vielleicht nur ein Dessert möchte. Aber grundsätzlich ist man in dem Restaurant, um Nahrung aufzunehmen und wenn der Vorgang mhm. abgeschlossen ist, wird das Restaurant wieder verlassen oder man geht an eine Bar oder was auch immer.
0: Äh, ja, das muss ich sagen, das finde ich schon schade und das ist was man im abgeht und was ich an Österreich eben vermisse, dass man einfach da ein bisschen gemütlicher sitzen kann. Äh, dazu kommt, dass in Japan eigentlich so ist, dass man sich nicht gegenseitig zu sich nach Hause einlädt. Äh, also Japaner untereinander, die würden eigentlich jetzt nicht ihre Freunde oder Arbeitskollegen zu sich nach Hause einladen. Das ist eigentlich sehr unüblich, da lädt man allerhöchstens so die engste Familie ein. Natürlich trifft das jetzt auf uns jetzt nicht so ganz zu, und so auf unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo die meisten ja auch Ausländer sind. Das heißt, da besucht man sich schon. Nur ich denke mir gerade dann, wenn man sich schon nicht nach Hause einlädt äh, und eh in ein Lokal ausweichen muss und dann hat man im Nacken noch diesen Zeitdruck, das ist halt dann ein bisschen anstrengend.
1: Mhm. Äh, weil du gerade zuerst von zu sich nach Hause einladen, der Amerikaner macht das schon, allerdings auch wieder anders, wie wir das in Österreich vielleicht gewohnt haben. Wenn der Amerikaner Freunde zum Essen einlädt, dann ist es so, dass zum einen wird man komisch angeschaut, wenn man die Wohnung betritt und man zieht die Schuhe aus. Der Amerikaner zieht die Schuhe nicht aus. Also die laufen da dann mit den High Heels am Parkettboden herum. Oh. Sondern meistens, egal ob das jetzt Brunch, Lunch oder Dinner ist, irgendwie im Glitzerabendkleid tauchen die, speziell die Damen dort auf, mhm. äh, frisch vom Friseur. Und das Essen, was der Gastgeber dann präsentiert, ist meistens oder wird meistens so gereicht, dass das aus dem trays wie man das Ding eben im Supermarkt kauft, da wird einfach der Plastikdeckel abgerissen. Und dann wird das Ding so präsentiert. Also, es ist relativ, äh, lieblos. Man darf sie dann dort, äh, Cracker machen. Das heißt, aus dem einen Plastiktray nimmt man sie einen Cracker. Aus dem nächsten Plastiktray nimmt man sie eine Scheibe Käse. Und aus dem dritten Plastiktray dann die Salami oder was auch immer. Und baut sie dort seinen Cracker zusammen. Es gibt natürlich auch <lacht> Papierteller, wenn man Glück hat. Ansonsten ist es ein Plastikteller. Inklusive Plastikbesteck. Ähm, der, der Esstisch, wo man eigentlich gemütlich sitzen könnte, dient als Buffet und gessen wird dann im, im Stehen oder auf der Couch. Es läuft dann meistens der Fernseher, da ist dann irgendeine Talkshow, Show oder vielleicht irgendein Game, was da nebenbei angeschaut wird. Also es ist anders. Durchaus mhm. anders, ja.
0: Mhm. Also Stichwort Glitzer, Abendkleid und Game-Shows im Fernsehen. Inwieweit habt sich ihr dann Angepasst? Also auch wenn, wenn ihr Leute eingeladen habt, habt ihr dann einen Fernseher aufgedreht und da die Plastikteller hingeworfen?
1: Na, also wenn wir eingeladen haben, dann ist da wirklich richtig mit echtem Besteck, richtigem Geschirr es worden. Wenn wir amerikanische Gäste dort gehabt haben, die haben dann schon gewusst, oder beim, beim Betreten der Wohnung war kurz einmal der Frage <lacht> in der Blick, muss ich jetzt meine Schuhe ziehen oder darf ich es anlassen? Also wir haben den Gästen durchaus erlaubt, die Schuhe anzubehalten. Ähm, mhm. Ja, genau.
0: Er wäre in Österreich ist ja sehr unüblich.
1: Ja, ja. Und sie waren dann immer, also was jetzt bei uns äh, gemütlicher Brunch ist, die waren dann schon völlig äh, begeistert, wie da jetzt auftischt worden ist oder dass da wirklich gerade frisch kocht worden ist oder dass es da vielleicht nur Muffins dazu gibt, nämlich selbst und nicht gekaufte. Äh, ja, genau. Also das ist schon Ich finde es gemütlicher, aber vielleicht auch, weil ich äh, so aufgewachsen bin, dass man ja. nicht aus dem Plastiktray aus dem Supermarktregal isst.
0: Also ich weiß nur wir haben zu Weihnachten ein paar Leute eingeladen, sehr international. Also Japaner waren dabei, eine Chinesin, ein Australier, also bunt gemischt. Und die haben wir zu uns heim eingeladen. Das war das erste Mal, dass da jetzt eine größere Runde bei uns war. In Österreich war das ja für uns gang und gäbe, Leute einzuladen. Ich finde das ja immer sehr gemütlich, einmal nicht rausgehen oder in ein Lokal gehen zu müssen. Und da habe ich schon auch gemerkt, das war für die Leute vielleicht jetzt nicht so üblich, aber sie äh, haben sie schon sehr wohlgefühlt. gefühlt. Also es war wirklich angenehme Stimmung, die man, glaube ich, jetzt in einem Lokal auch nicht erzeugen könnte. Also schon gar nicht jetzt in so einem klassischen japanischen Lokal.
1: Cool. Du hast es gerade erwähnt, was ich ganz spannend gefunden habe, ist dieses äh, multikulturelle Zusammenkommen. Mhm. Das habe ich absolut genossen.
0: Das heißt, du bist jetzt also ein bisschen in eine Expat-Bubble gekommen?
1: Ich, ja, also wir haben doch, durch das, dass eben ähm, die Firma österreichische Firma war, haben wir auch drüben ein paar österreichische Arbeitskollegen gehabt und gleich und gleich gesellt sich gern. Also man rottet sich da mhm. schon ein bisschen zusammen. Ähm, es ist uns auch aufgefallen, dass wir direkt zum Amerikaner diese ähm, wirkliche Freundschaft aufbauen. Es ist uns äh, mit ein paar gelungen, aber grundsätzlich oder vielleicht als erwachsener Mensch ist das ein bisschen schwieriger wie als Kind, wo man vielleicht gemeinsam in der Sandkiste sitzt und ähm, Regenwürmer teilt. Das ist halt als Erwachsener <lacht> dann ein bisschen schwieriger. Ähm, ja. Aber grundsätzlich dieses äh, Zusammenkommen mit verschiedenen Kulturen, ob das jetzt Amerikaner waren, ob das Rumänen waren, ob das, ähm, also wirklich quer durch die Bank, das war einfach spannend, vor allem weil man so viel lernen kann.
0: Ich habe es jetzt in Japan zumindest einmal hauptsächlich eben auf die Sprachbarriere geschoben, dass die Japaner schwerer zugänglich sind. Äh, wie schon gesagt, es gibt diese Schüchternheit, dass jeder so für sich ist. Mir ist dann positiv aufgefallen, dass es halt doch auch äh, viele äh, junge Japanerinnen, und Japaner gibt, die auch Englisch gelernt haben und die das auch ganz cool, glaube ich, finden, sich ja mit Ausländern zu umgeben und dann auch Englisch sprechen zu können. Das heißt, das sind jetzt auch die Japaner, äh, an die wir halt leichter kommen, die sich ja auf irgendwelchen Expat-Events herumtreiben zum Beispiel. Und da merkt man, die sind dann auch deutlich aufgeschlossener. Ich habe in einer meiner Folgen auch schon mal über das Thema Kultur schon gesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit ihn wir schon überwunden haben. Es gibt ja so also mehrere Phasen mit Auf und Abs. Inwieweit war denn Heimweh ein Thema für euch oder dich?
1: Heimweh war gar kein Thema. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir ohnehin beruflich zwei bis vier Mal im Jahr in Österreich waren. Und wenn man dann eben wirklich alle drei, vier Monate österreichischen Boden unter den Füßen hat, ist es fast so, dass das nicht zu so viel ist. Aber dieses ständige Herumreisen und im Flieger sitzen und dann nicht eben nur nach Österreich, sondern vielleicht da einmal nach Mexiko oder Kanada oder irgendwo anders hin in den USA war es eigentlich so, dass mir irgendwann gesagt haben, boah, also jetzt, ich will gar nicht mehr nach Österreich fliegen, weil ich will mich nicht schon wieder in Flieger sitzen.
0: Ja, nur dazu, glaube ich, spielt ja auch mit, dass du ja auch ein Stück Heimat mitgenommen hast. Ich seid ja zu zweit nach Chicago gezogen, äh, genauso wie wir jetzt zu zweit in Japan sind. Äh, ich glaube, allein wäre das schon einmal was völlig anderes.
1: Hm. Ich, ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Also es war... Bei uns oder zumindest bei mir schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Nämlich, Wenn man da jetzt gemeinsam so einen großen Schritt geht, der unter Umständen auch nur ein bisschen stressvoll ist oder gewisse Emotionen auslösen kann, die man vielleicht vorher nicht gehabt hat. Ich muss aber sagen, dass uns diese ganze Erfahrung eigentlich nur näher zusammengebracht hat und mh, bei uns war es dann auch so, man hilft dann auch wirklich zusammen, man unterstützt sie gegenseitig. Äh, man ist dann fast gegenseitig der beste Zuhörer, weil man ja eigentlich genau weiß, in welcher Situation der andere gerade steckt oder wie es dem anderen gerade geht. Wie war denn das bei euch?
0: Äh, ich bin ja normalerweise schon wer, der, der sich oft zu viele Gedanken über irgendwas macht. Aber dieser Umzug nach Japan ist eigentlich sehr glatt. Verlaufen. Und, und auch was, was das Thema Beziehung betrifft, dass wir einfach zu zweit hergezogen sind, man sitzt im selben Boot, man, man erkundet einen völlig neuen Teil der Welt miteinander, man weiß ja nicht, was da für, für neue Gefühle auf einen zukommen, wenn man dann plötzlich da ist, das stimmt, aber wie du gesagt hast, ich glaube es schweißt doch auch zusammen, Du hast mir vorher auch schon gefragt, was ich jetzt in Japan, so in Österreich, vermisse, was Kulinarik betrifft. Was hast denn du in Chicago generell am meisten vermisst?
1: Was ich am meisten vermisst habe, waren Berge. Ich war in Österreich gewohnt, beziehungsweise habe jetzt auch wieder den Genuss, dass ich von Bergen umgeben bin, dass ich meine Wochen irgendwie ja, da drinnen unterwegs bin, in der Natur bin. Und das einfach genieße. Und jetzt ist es so, dass äh, Chicago oder rund um Chicago ist es absolut flach. Und selbst wenn Chicago eine Riesenstadt ist und selbst wenn man alle Möglichkeiten hat, ich habe mich oft ähm, eingesperrt gefühlt, weil du die mindestens für zwei, drei Stunden ins Auto sitzen musst, um eine Landschaftsänderung oder eine Landschaftsveränderung zu haben. Bis zu am wirklichen Berg ist man überhaupt acht, neun Stunden mit dem Auto unterwegs. Und ansonsten fährt man halt und fährt und fährt und es wird nicht anders. Es schaut alles einfach völlig gleich und mhm. ident aus. Und das war mhm. was, wo ich wirklich ein paar Mal so ein Gefühl der Enge gehabt habe, was eigentlich völliger Nonsens ist, weil es war überhaupt nicht eng, aber es war einfach... Es ist nicht anders geworden. Also egal, wohin man geschaut hat oder wohin man gefahren ist, es ist nicht anders geworden. Und da bei uns ist es ja doch so, entweder man ist irgendwo mitten in den Bergen oder wenn man dann aber fünf Stunden im Auto sitzt, dann ist man wahrscheinlich irgendwo am Meer unten. Also da ist einfach ständig irgendwie was anders oder alles viel näher beisammen. Also
0: es ist ja in Japan so, dass die Distanzen viel kürzer sind, weil eigentlich kann man mit dem Schnellzug ich weiß nicht, zwei Stunden, drei Stunden fahren und auf einmal ist man auf der anderen Küste drüben. Da merke ich aber schon auch einfach dieser Großraum Tokio, in dem wir leben, der ist auch wirklich ein Großraum, ich weiß nicht, circa 100 Kilometer Durchmesser vermutlich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist einfach wahnsinnig groß. Es gibt jetzt nicht, nicht so dieses... Zentrum mit, mit Hochhäusern, wie jetzt in Manhattan, und danach wird es dann einmal ländlicher oder Reihenhäuser und so. Es sind halt viele, ja, viele Wohnhäuser, die auch jetzt nicht, weiß gut wie aufregend ausschauen, muss man sagen. Es ist alles sehr eng und es fühlt sich auch wirklich eng an, noch dazu, weil auch so viele Menschen über unterwegs sind. Ich glaube, dass in Amerika alles, äh, was nicht, die, die Straßen und, und Gehsteige schon deutlich breiter sind.
1: Ja, es ist alles überdimensionaler und größer. Und das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ähm, ich vermute, durch das, dass der Amerikaner, oder speziell in der Midwest, einfach dieses Platzangebot da ist, also da ist Landende nie, der Amerikaner ist einfach weitergewöhnt. Und aber mal jetzt zum Beispiel in einem Supermarkt oder wo er immer, der Amerikaner ist unglaublich diszipliniert, wenn es ums Thema Anstellen geht. Und wann da jetzt wer vor einem Regal steht und überlegt, welche Butter oder welche Eier, dass er sie kauft, der nächste Amerikaner, der von dem Regal aus möchte, der bleibt dahinter stehen und wartet einfach sehr geduldig, so lange bis der vor ihm fertig ist. Das heißt, er rückt am mhm. nicht auf die Pelle, da wird einfach ein Abstand gelassen. Und mir ist das dann ganz extrem aufgefallen, wie ich dann noch am Halben dreiviertel Jahr wieder zurück nach Österreich bin und in einen Supermarkt. Zum einen entschuldigt sie niemand, wenn er die mit dem über den, Haufen
0: <lacht>
1: <lacht> über den Haufen fährt. Und zum anderen, wenn man vor einem Regal steht und überlegt, was nehme ich denn jetzt, kommt garantiert der Nächste und squeezed sie da zwischen die und Regal und schnappt einfach was aus und gibt da nur einen Renner. Also, das ist einfach diese dieser Abstand nicht da. Oder wenn man bei der Kasse steht und der, der Mensch hinter dir, du spürst den schon im Knack, wie, wie er da ins Knack schnauft, oder? Ähm, das das gibt es in den USA nicht. Aber vielleicht ist es auch wirklich, weil in Österreich generell alles ein bisschen enger ist und kleiner ist. M ja. Man geht da nicht auf Distanz. oder man, ja. Und das ist was, mit dem kämpfe ich jetzt noch ein bisschen. Also, dieses ähm, auf die Pelle rücken und wenig Abstand mhm. lassen. Genau.
0: Es ist sehr spannend, wie du das erzählst, weil gerade in Japan ist eben das andere Extrem, dass da jetzt bei uns alles sehr eng ist. Aber es ist schon so, also einerseits hält man eben diesen gewissen Abstand. Irgendwie ist es doch möglich, dass man sich ein bisschen respektvoller verhält und eben Abstand hält. Und es entschuldigen sich ja alle Leute ständig für alles. Also manchmal wird es ja fast schon lächerlich, für was man sich alles entschuldigt. Es gibt ja ganz viele Floskeln. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du dir gedacht hast, so, jetzt sind wir hier angekommen? Gab es so einen Moment oder habt ihr euch doch immer ein bisschen fremd gefühlt?
1: An den Moment an sich kann ich mir nicht erinnern. Aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann einmal irgendwo in der Stadt unterwegs war, und ich mir gedacht habe, boah, es ist völlig normal, ich fühle mich da irgendwie zu Hause, es ist entspannt, ich weiß, wo ich welche Dinge bekomme, ich weiß, wie ich Wochenend gesteuert. Es war, also es war kein richtiger Moment, sondern es war irgendwann dieses ja, das Bewusstwerden, dass man sie eigentlich so still und heimlich eingelebt hat. Ja.
0: Ja, spannend, weil ich bin einfach eben, wahrscheinlich es gibt halt nicht diesen einen Punkt und einen Moment, sondern es schleicht sich ein, weil ich mir auch immer schon frage, hm, inwieweit sind wir angekommen? Aber ich merke, es gibt einfach diese Alltagsroutine, man kennt die Wege, ich kenne den Supermarkt in- und auswendig. Aber dann gibt es halt dann doch wieder einfach diese Irritationen im Alltag, also seien es jetzt sprachlicher Natur oder kulturelle Unterschiede.
1: Wie, wie wird das Thema Krankenstand bei euch oder in den japanischen Firmen gelebt? Gibt es sowas wie einen Krankenstand?
0: Uh, es wird sehr schlecht gelebt bis nicht gelebt. Das Gesundheitswesen ist schon deutlich besser als das amerikanische. Also die Leute sind krankenversichert uh, mit einem Selbstbehalt von 30 Prozent. Aber... Uh, beim Thema Krankenstand spielt halt mit, dass man ja da Arbeit fernbleiben müsste. Also Arbeit gilt als was Gutes, was uh, man, man genießt ansehen, wenn man arbeitet. Und die Leute nehmen sich halt so schon kaum Urlaubstage, weil sie ja zum Beispiel ihren Kollegen nicht zur Last fallen wollen oder weil sie sich keine Aufstiegschancen vertun wollen. Und genauso ist es dann eigentlich auch beim Kranksein. Uh, es gibt in den meisten Firmen auch gar keinen bezahlten Krankenstand, das heißt, das schleppen sehr halt wirklich viele krank in die Arbeit.
1: Hm. Ja, das ist in den, in den USA genauso. Also äh, Krankenstand an sich gibt es kaum, außer es ist eine Firma, die das ihren Mitarbeitern als Benefit anbietet. Äh, bei uns war es nicht so. Das heißt, wenn du krank bist, äh, geht ein Urlaubstag flöten oder halt mehrere. Und hm. nachdem der Amerikaner ohnehin nicht ähm, mit so viel Urlaubstagen gesegnet ist wie zum Beispiel wir in Österreich, wollen die das nicht für krank sein wasten. Das heißt, sie schleppen mhm. sie, egal wie krank, sie schleppen sie in die Firma, sind unproduktiv und stecken den Rest der Belegschaft an.
0: Ganzes anderes. Wir haben euch ja vorletztes Jahr für ein paar Tage besuchen dürfen. Und ihr habt uns da sehr warm und herzlich empfangen. Also nochmals vielen Dank dafür. Haben ich denn generell viele Freunde und Bekannte besucht?
1: Es hat natürlich, wie wir in die USA gegangen sind, das hat ja jeder gesagt, wir kommen euch besuchen. Äh, letztendlich waren weit weniger da, als wir sie angekündigt haben. Wir haben aber doch ähm, oft Gäste gehabt. Ich muss dazu sagen, es war jetzt mal eigentlich absolut angenehm, beziehungsweise war überrascht, wie angenehm und unkompliziert es wirklich ablaufen kann. Wir haben sie jetzt mal genossen, wenn wir Besuch gehabt haben und ich hoffe, umgekehrt war es genauso.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr kommt auch uns besuchen.
1: Unbedingt.
0: Mir kommt das also sehr bekannt vor, also uns sagen auch alle, dass sie uns besuchen kommen. Schauen wir mal, wie viele wirklich kommen und ob wir vielleicht dann auch so die Umgebung... Ja durch deren Augen, durch deren frische Augen, wieder neu erleben und neu entdecken und man sich wieder ein bisschen zurückversetzt fühlt. Also da bin ich schon sehr gespannt. Ist es was was du erlebt hast?
1: Durchaus, ja. ja. ja zum einen, also die Familienmitglieder und Freunde, die uns besucht haben. Und dann aber auch umgekehrt, wann wir mit Amerikanern, also speziell Arbeitskollegen, gesprochen haben, die eben nach Österreich gereist sind und dann wieder zurückgekommen sind. Das war eigentlich fast nur spannender, weil man so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten kriegt. Und weil man nämlich dann auch ein bisschen einen Abstand gehabt hat zu Österreich, und man hört dann den Amerikaner, was der in Österreich so erlebt hat und was dem alles komisch vorgekommen ist. Also es ist wirklich, es ist lustig. Es sind Dinge, die fallen gar mhm. nicht auf. Aber wenn man es eben dann hört, ist es, ja, man, man lernt, Unglaublich viel über die eigene Kultur und die eigenen Seltsamheiten.
0: das bin ich auch schon sehr gespannt. eben muss ja sagen, ich fühle mich jetzt auch in Japan wieder stärker als sag mal, Europäer, wo man doch ein bisschen freier auch sein darf im Denken und in der Ausdrucksweise. Ich finde das dann auch immer sehr... Interessant, wenn es ums Thema eben äh, Migranten geht, äh, also wo man von Leuten erwartet, dass sie sich jetzt anpassen, dass sie jetzt ihre eigene Kultur komplett über Bord werfen. Und da merke ich jetzt, ich in Japan, äh, es gibt schon sehr viele Dinge, ja, mit denen ich mir nicht anfreunden kann und die mir sicher fremd bleiben werden. Gibt es da bei dir irgendwelche Dinge, wo du sagst, eben möchtest du dir beibehalten jetzt von amerikanischen Eigenschaften?
1: Ja, definitiv die Offenheit, die Freundlichkeit und da bin ich wieder beim Kassierer im Supermarkt oder beim Kellner in einem Restaurant oder dieses im Vorbeigeben, I love your jacket or I don't know, I love your hair. Sie sind einfach unglaublich großzügig mit Komplimenten und selbst, ja, er meint das jetzt oberflächlich, aber in dem Moment meint er das wirklich so. Also er sagt es einfach, weil er sich das gerade so denkt. Und wenn ich dann in Österreich bin und irgendwie alle grantig und es gibt Kapitel und Danke und es ist immer sofort der andere schuld oder äh, das Thema Dienstleistung oder Kundenfreundlichkeit. Also da kann Österreich und AI noch ganz, ganz viel lernen von einfach am Amerikaner oder wie man das wird halt anders äh, leben kann. Und wir tendieren dazu, dass wir Dinge mh, überplanen. Also wir äh, verschwenden ganz, ganz viel Zeit damit, dass wir uns überlegen, wie, also egal an was man jetzt arbeiten, an den Output, wie, das, wie perfekt er sein kann oder sein muss. Und während wir da ewig dahin arbeiten, um diesen Output zu erreichen, verändern sich aber gewisse Gegebenheiten und das Ziel, wo wir eigentlich darauf hingearbeitet haben, nämlich jahrelang, ist gar nicht mehr aktuell. Und der Amerikaner macht es ein bisschen anders. Der hat ein Problem und der findet eine Lösung. Und die Lösung muss vor allem schnell passieren. Das ist dann meistens in der Ausführung nicht sehr hübsch oder nicht qualitativ hochwertig, aber es funktioniert und es hat den Zweck erfüllt. Und ich glaube, wenn man da einen Mittelweg findet, also das Ganze nicht zu überdenken, und aber auch vielleicht nicht zu qualitativ äh, einfach zu halten, dann, dann ist man da gut dabei.
0: Das ist eine spannende Erkenntnis. Ich bin da noch sehr gespannt, wie es bei mir auch weitergeht, also auch im Beruflichen, wenn ich weiter eingearbeitet bin. Wie vorhin schon gesagt, das Thema Feedbackkultur in Japan ist etwas halt Schwieriges, genauso wie die Innovationskultur, wo man ja sagt, da geht es darum, dass, dass viele Meinungen zusammenkommen, dass man die, also dieses Out-of-the-Box-Thinking in Japan ist das komplette Gegenteil, kommt man halt im Moment zumindest vor, wo ich jetzt schon sehr baff bin und auch nicht ganz weiß, wie, wie sich da was im Beruflichen, auch in der Wirtschaft weiter bewegen soll.
1: Hm. Ist es absolut nicht gewünscht, dass man Feedback gibt oder dass man vor allem kritisiert? Das geht vermutlich gar nicht, oder?
0: Um, also, so wie die gesamte Kommunikation, muss es super indirekt sein, um, weil sonst wird es sofort uh, persönlich genommen. Es geht da ums Gesicht wahren, das ist jetzt sehr wichtig. Und was ich zumindest im interkulturellen Training erfahren habe, ist, wenn es um die Problemlösung geht, äh, wenn jetzt beispielsweise zwei Leute über ein Problem sprechen und ich komme daher und habe schon die Lösung, dann würde man eher jetzt im Westen einfach mal die Lösung präsentieren und dafür dann argumentieren und sagen, schaut, deshalb ist das der richtige Weg und die richtige Lösung. Und in Japan soll man es aber von der anderen Seite aufziehen auf Kampfer zuerst die Lösung sagen, weil da verschreckt man die Leute, die hören dann vielleicht gar nicht mehr zu, sondern eigentlich dann so ein bisschen Ping-Pong spielen, sich gegenseitig da den Ball zuwerfen und sich dann langsam an diese gewünschte Lösung herantasten, dass es quasi eine gemeinschaftliche Entscheidung bleibt.
1: Hm. Aber das ist ganz schön tricky, oder? Weil das sind... Äh Mitteilungsskills, die wir so nicht gewohnt sind. Das heißt, wir sagen halt einfach, was wir uns denken und das ist in Ordnung, mhm. meistens. Ja. Und das zu lernen, dass man das eben, der Amerikaner nennt das Sugarcoating, also der hat schon ganz klar seine Botschaft, die er umbringt, aber er verpackt sie halt in Blümchen und Röschen und Schleifen und Blümchen verschönert.
0: Ja, ich glaube, das gibt es in Japan schon, auch, dieses Sugarcoating, dass man einfach, ja, einfach so indirekt ist, äh, generell, aber dass man einfach verstehen muss, was gemeint ist. Also, man muss dann zwischen den Zeilen lesen und das ist sicher nicht immer einfach. Da muss ich auch dazu sagen, ich arbeite aber, oder wir arbeiten beide in sehr modernen Firmen. Also auch meine ist zwar eine japanische Firma, war absolut nicht traditionell. Das heißt, es ist da durchaus auch gewünscht, Eigeninitiative zu zeigen. Ähm, das heißt, es geht schon auch ganz anders, als ich jetzt bisher gehört habe oder in, in so foren aufschnappe. Und da bin ich auch sehr froh drum. Ja, jetzt bist du ja ganz frisch zurück in der Heimat in Österreich. Was war denn da das Erste, was du essen wolltest?
1: Gute Frage. Ja, ich glaube, das Erste, was ich essen wollte und das Erste, wo ich mir auf die Suche begeben habe, war ein ähm, Coconut-Joghurt. Ohne Zucker.
0: Oh. Okay. Also was sehr typisch österreichisches quasi. Ja,
1: also ich habe wirklich... Äh, essenstechnisch habe ich, hab ich von Österreich in den USA nichts vermisst. Es war eher so wie wir die Koffer gepackt haben, habe ich wirklich überlegt, ob ich jetzt nicht nur sämtliche Supermärkte stürme und mir eintecke mit ähm, amerikanischen Produkten, die ich in Österreich nicht bekommen. Aber mittlerweile bekommt man in Österreich ebenso fast alles, was das Herz begehrt. Und von dem her, nö, es war da essenstechnisch. Doch, doch, es gibt was, und zwar äh, habe ich gelächzt nach einem Germknödel. Genau.
0: Und den hast du dir schon gegönnt seitdem?
1: Den Wunsch habe ich mir erfüllt, ja. Mhm.
0: <lacht> Nicht nur das Essen, sondern du hast eh vorher auch schon was angesprochen, was da aufgefallen ist in Österreich. Inwiefern, würdest du sagen, gibt es diesen reverse culture Shock bei euch? Also Stichwort Nähe zum Beispiel, das du angesprochen hast.
1: Ja, also das ist eben der momentan einzige oder größte Punkt, mit dem ich ein bisschen zu kämpfen habe, weil mhm. egal wo man hingeht oder eben speziell beim Einkaufen, weil da einfach keine Distanz gehalten wird. Also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist durchaus anders. Ich lächle heute halt jetzt mein Gegenüber mal Gegenüber einmal an oder entschuldigt mich, weil ich vielleicht... Und man hat das so intus, weil ähm, in, in den USA läuft man ja ständig herum und hat dieses Sorry auf den Lippen, wenn man irgendwem zu nahe kommt. Und wenn man das in Österreich macht und zu irgendeiner Entschuldigung sagt, man wird dann kurz mal völlig verwirrt und entgeistert angeschaut, äh, so Hilfe, eine fremde Person spricht mit mir und ja wird dann ignoriert, was in Ordnung ist. Ähm, aber das ist eben das. Und eben die, die Gastfreundlichkeit oder äh, was mir auch aufgefallen ist, die österreichischen Homepages sind aber sowas von nicht gewartet. Oder das App-Verfügbarkeit. Also es ist einfach speziell in Chicago, egal ob man jetzt ein Restaurant bucht, ob man sich ein Taxi holt oder ob man sich im Fitnessstudio einschreibt. Es funktioniert alles über eine App. Es ist alles online, es ist alles up to date. Und das habe ich in Österreich schon aufgegeben. Das gibt es einfach nicht. Oder nur nicht. Es wird vermutlich nur zwei, drei Jahre dauern.
0: Ja. Aber da hast du die japanischen Websites noch nicht gesehen. Okay. <lacht> die sind ein Horror. Also außer natürlich die, die ich gebaut habe. Aber es ist wirklich ein Wahnsinn, wie, wie Webdesign, wie generell so Grafikdesign ausschaut, wenn es jetzt nicht gerade von Großkonzernen kommt. Mhm. Also Flyer, Broschüren, Homepages, Newsletter zum Beispiel. Newsletter sind ganz oft äh, einfach ein wurscht. Es, es gibt ja zum Beispiel diese Unsubscribe-Buttons dann oft gar nicht. Oder beziehungsweise habe ich habe mir dann nie für Newsletter angemeldet, aber sobald man irgendwo sie registriert oder was bestellt, du kriegst sofort dann den Newsletter. Vielleicht jeden Tag sogar. Ja, ein bisschen nervig. <lacht> ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch. Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Jetzt bist du ja so also ganz frisch zurück, aber mit welchem Gefühl schaust du denn jetzt so auf die Zukunft und auf die Zeit vor euch?
1: Relativ entspannt eigentlich. Und vor allem, ich glaube, wenn man so einen Schritt einmal gemacht hat, man scheut sich nicht davor, dass man zumindest irgendwo im Hinterkopf hat, dass man das vielleicht irgendwann wieder macht. Momentan haben wir es nicht vor. Aber immerhin wissen wir, dass es möglich ist und relativ einfach möglich ist, dass man dort die Zelte niederbricht und irgendwo anders wieder aufbaut. Und es ist ja also ich würde es jedem empfehlen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass man sowas macht, dass man so wirklich durchzieht und die Erfahrung genießt. Und ich möchte es definitiv nicht missen, Aber wenn ich sagen muss, dass meine Wurzeln oder mein Zuhause wahrscheinlich immer Österreich sein wird.
0: Würdest du sagen, es gibt persönliche Eigenschaften, die man mitbringen sollte für so ein Abenteuer? Oder wo du meinst, das, da ist man dann eher weniger geeignet, vielleicht für sowas?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich kann es jeder machen. Ich kenne auch Familien, wo wirklich Eltern und Kinder mit Sack und Pack diesen Schritt gewagt haben und es war auch möglich. Ja, na also, ich glaube nicht, dass man irgendwelche persönlichen Eigenschaften mitbringen muss. Einfach, den Schritt machen und dann das laufen lassen, und dann funktioniert das schon.
0: Mhm. Also, was glaubst du, dass jetzt ein längerfristig noch von der Zeit in Chicago hängen bleiben wird?
1: Mit Sicherheit die Freundschaften, die wir dort geknüpft haben, der Lifestyle. Uh, und dann vielleicht nicht nur unbedingt Chicago, sondern generell das ganze Land, weil es einfach so unglaublich riesengroß ist und von Bundesstaat zu Bundesstaat man wirklich andere Schätze entdecken kann, nämlich landschaftliche Schätze. Also, das Land ist, ja, wir haben weit nicht alles gesehen und wir werden sicher noch ein paar Mal hinreisen, um ein paar andere Fleckchen USA noch zu erkunden.
0: Ja. Liebe Denise, vielen, vielen Dank für all deine spannenden Einblicke und vor allem dafür, dass du sie nicht nur mit mir geteilt hast, sondern auch mit den Zuhörern. Ja, ich bin froh, dass wir die Idee und auch die Möglichkeit gehabt haben für dieses Gespräch. Und ich würde schon sagen, das hat mir einige neue Perspektiven gezeigt und darauf werde ich ab jetzt ein bisschen stärker achten, wie wir das so wahrnehmen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch alles Gute fürs Einleben wieder in Österreich und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, ja gerne auch in Japan.
1: Ich sage auch ein dickes Danke, Alex, für die Möglichkeit, fürs Plaudern. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir euch dann bald wieder mal in Österreich sehen oder wir wirklich ähm, euch besuchen können.
0: Na gut, Dankeschön und liebe Grüße an die Verwandten.
1: Und <lacht>